0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. und herzlich willkommen im Zehn vorne. Mein Name ist Janik und ich freue mich, dass ich euch mal wieder zu einer ganz normalen, ganz klassischen Zehn vorne Interview-Episode einladen darf. Und heute mit dabei ist unser Gast Michael, der uns vor ein paar Wochen auf Twitter sehr positiv aufgefallen ist. Wir werden gleich darüber sprechen, warum. Aber erstmal, hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janik, ich freue mich hier zu sein. Wie geht's dir?
0: Ja, äh, etwas erkältet, aber sonst bestens. Ich kenne tatsächlich einige Leute, die gerade eine Erkältung irgendwie mit nach Hause gebracht haben.
1: Na, wir haben uns die aus dem Kindergarten geholt. Ähm, Jetzt ist der Kontext, glaube ich, wichtig. Ja. ja, ich war mit meinem Ehemann. Also ich bin Fotograf. Äh, ja. Wir haben im Kindergarten fotografiert. Und äh, ja, wenn wir in Kindergärten fotografieren, nehmen wir uns grundsätzlich irgendwas mit. Bis auf Läuse haben wir uns schon alles
0: geholt. Hm, also, ja. Was war so das, das, so das abwegigste, woran man nicht gedacht hätte am Anfang, dass man das bekommen kann?
1: Das war wirklich, äh, wie heißt das, Rotaviren. Oh, okay. Die haben mich total ausgenockt. Also, das war wirklich schlimm. Also, jeder, der das schon mal hatte, der weiß, wovon ich rede.
0: Wie lange ist man dann aus, wie lange fällt man dann aus?
1: Also, ich drei Tage eigentlich. so. Also, bei mir waren es drei Tage, aber das waren schlimme Tage. Also, es waren ja. Tage, da dachte ich, ich muss sterben. Also <lacht> gut, Männer, Männer sind sowieso immer ein bisschen weicher, ja, aber das schlimm war das nicht. Ne? Also ja. ich möchte es auch da nicht ins Detail gehen, weil es dann unappetitlich wird. Nee, aber, nee,
0: das äh, sparen wir uns. Ne, so jeder kann es jeder, jeder googeln. <lacht> ja. Aber Corona hat ihr die auch schon mal mitgenommen oder war, seid ihr bisher noch? Nein, ein Problem? nein. Ja. Wir sind komplett
1: verschont geblieben, Gott sei Dank. Wie gesagt, es wäre jetzt auch nicht so toll in unserem Job gerade wenn man jetzt auf Hochzeiten ist oder so. Ähm, nee, wir haben auch alle Sicherheitsmaßnahmen und so weiter immer eingehalten und ja sind eher auf Nummer sicher gegangen, weil wir haben jetzt selbst keine Angst gehabt, Corona zu bekommen, weil mhm. ne, ah, ich denke mal, wir sind gesund, äh, dass wir halt eben, dass unser Immunsystem das schaffen könnte. Wovor ich aber Angst habe, war, Corona zu bekommen, es nicht äh, zu merken und dann Leute mhm. anzustecken, die äh, älter
0: sind oder gefährdet sind, etc. Ja. Ne? Und ja, das ja. weiß ich nicht. Aber wir reden heute nicht über Viren, außer vielleicht über Makroviren. Die haben nämlich in Star Trek mal eine Rolle gespielt. Ähm, nee, Michael, wir reden heute über Star Trek, denn du bist großer Star Trek-Fan. Seit wann bist du Star Trek-Fan?
1: Ich glaube, ich war acht oder neun, als ich zum ersten Mal mit Star Trek in Berührung gekommen bin. Mhm. Ähm, möchtest du wissen, wie? Also dann ja, ja, kurz an zu erzählen.
0: Das okay. ist für alle sehr daran interessiert. Äh,
1: also ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und äh, bin ein DDR-Kind. Mhm. Äh, zu DDR-Zeiten hatte man kein Westfernsehen. Äh, mhm. Nichtsdestotrotz gab es bei uns auf der Siedlung aber äh, zwei, drei findige Elek Elek Elektriker, die, äh, ja, wie auch immer, eine Antenne gebaut haben, die dann quasi westdeutsches Fernsehen, was bei uns verboten war, empfangen haben. Und irgendwann hatte denn unsere ganze Siedlung Sat1 empfangen können und das ja, beste Fernsehen
0: und, in, äh, in Westdeutschland damals wahrscheinlich? Oder gab es noch andere Sender na, oder es, Sat. Gab, 1? Es, gab, es gab parallel
1: irgendwie RTL und Sat1 und das war es dann aber auch, ne? Auch kein Viel anderes gab es. ZDF und AD doch, aber ich, mhm. das war jetzt Privatfernsehen, ne? ah, okay. mhm. AD und ZDF. Dreisat hat man noch bekommen das war es dann halt eben aber auch schon, was wir empfangen haben. Mhm. So und äh, ja, also ich stand quasi irgendwann oder ich saß vom Fernseher, hab durchgeschaltet, war natürlich total beeindruckt von den ganzen bunten Wellen da und äh, von der Werbung. Ja, also die Werbung war ja teilweise interessanter als der Inhalt, weil das kanntest du ja nicht mhm. ne? äh, bei uns. Und äh, also in der DDR gab es im Fernsehen keine Werbung. Heute wird man sich darüber freuen. Früher mhm. haben wir uns gefreut, wenn wir mal Werbung gesehen haben. Ne? Was
0: waren denn so ähm, Produkte, die, die super interessant waren, die es in der DDR nicht gab für dich? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gab es bei uns in der DDR alles. Okay. Aber es war nicht so schön verpackt. Und man war ah. eher so beeindruckt von der Verpackung. Ne? Also mhm. Die Schokolade sah schöner aus als unsere. Selbst das Waschpulver sah zum Anbeißen aus mit den tollen Farben und so weiter. Ja. Ne? Mhm. Nee, es ist so. Es, nee, war, es waren leuchtende Farben und ja. <lacht> ne, es ist es ist wirklich so gewesen. Wir haben in der Schule. Werbespots gesungen, ne? Von Dash3 Ultra und, also jeder hat diese Melodie irgendwie. Ja, du lasst jetzt aber, nee, ich, das ist ich, tatsächlich ich, bei uns Ich, ich, lache,
0: <lacht> ich lache nicht, wenn ich, ich finde das einfach, also es ist einfach nur, äh, ich bin gerade in Berlin und wenn man durch Berlin läuft dann ist ja, Berlin hat es sehr gut geschafft, immer zu zeigen, wo früher die Grenze war, sprich die Mauer. Und ja. Das ist immer total abwegig, wenn man sich überlegt, dass vor 30 Jahren hier oder vor über 30 Jahren knapp hier noch eine, eine Grenze war durch eine Stadt. Ähm, das ist einfach total. Surreal für mich, also nicht für jemanden, der auch nach der Wende geboren ist. Aber ich kann es mir vorstellen, tatsächlich. Dass es halt totale neue Welt war, die einem dann da übers Fernsehen präsentiert wurde.
1: Ja, klar. Und gerade wenn du acht, neun Jahre alt bist, dann guckst du da mit großen Augen und denkst so: Wow. Ne? Und äh, ja, und irgendwann beim Durchschalten habe ich dann so einen Typen gesehen mit spitzen Ohren, der auf einmal verschwand. Mhm. Also das war. Ein das war das Beam, aber das wusste ich halt eben damals nicht. Und äh, ich konnte es mir auch nicht erklären und dachte, ich gucke einen Märchenfilm. Ich habe damals gerne Märchen geguckt. Mhm. Äh, und naja, das ist halt eben kein Mensch gewesen. Ne? Das hast du gesehen, der hatte spitze Ohren, Er sah eher aus wie ein Elf oder wie ein Kobold oder so. Es war nur eine kurze Sekunde. Ne? Und ich weiß auch noch, welche Folge das war. Das war A Taste of Armageddon. Mhm. Und zwar irgendeine Beam-Szene, in der Spock in der totalen äh, oder in der Nahaufnahme weggebeamt wurde. Und ich habe das geguckt denn und war total fasziniert. Und es hat auch tatsächlich etwas gedauert, bis ich realisiert habe, oh, das ist gar kein Märchen, das ist, das spielt auf dem Raumschiff. Ich habe zwar damals schon mitgekriegt, das sieht aber alles ein bisschen alt aus. Ne? Aber trotzdem hatte das Charme und mhm. war cool. Ne? Also mir hat das gefallen, mir haben die Charaktere gefallen. Uh, mir haben die Sticheleien zwischen Spock und McCoy gefallen. Hm. Ja, Problem war halt eben nur, uh, wir hatten natürlich in der DDR kein Fernsehprogramm, also keine keine Fernsehzeitung. Ah, ja. Und ich wusste halt eben nicht, wann kommt die nächste Folge oder kommt da überhaupt noch eine Folge, was dann dazu führte, dass ich dann meine Hausaufgaben quasi in der Stube machte hm. und uh, jeden Tag gewartet habe, ob jetzt die Serie kommt. Und
0: Sprich, du warst wirklich vom ersten Moment an angefixt?
1: Ich war total geflasht, ja. Also ich, okay. das fand ich cool. Zumal äh, es gab auch nicht großartig Science-Fiction in der DDR, beziehungsweise vielleicht es doch, aber ich
0: hab's ja. nicht. Ja, ich wollte doch gerade sagen, es gab doch so ein Kontraprogramm auch zu Star Trek, oder? Ich dachte, es gab von, aus der DDR es auch so eine Science-Fiction-Serie.
1: Nö, gab's nicht. Also es gab Science-Fiction, das war dann eher so tschechisch und russisch. Das mhm. Robotermädchen, daran erinnere ich mich noch. Und dann oh, mit so einem Zeitreisen gedönst, aber das war aus den 70ern, aber das war jetzt kein Kernprogramm irgendwie, weil es ja halt eben auch ziemlich teuer war. Ne? Also mhm. ich habe es nicht so wirklich dann realisiert, wenn es doch welches gegeben hat, aber also zu Star Trek selbst, da gab es kein kommunistisches Pendant oder sozialistisches Pendant.
0: Okay, also das heißt, die erste Folge warst du angefixt und dann ging es irgendwie weiter. Also konntest du dann irgendwann rausfinden, welcher Sendeplatz von Sat 1 äh, da vergeben ja. wurde an Star Trek.
1: Genau, und dann hat man halt eben versucht, immer zu der Zeit auch zu Hause zu sein äh, und das zu gucken, wenn es denn lief. Okay, und dann irgendwann kam ja die Wende.
0: Hm? Genau, das wollte ich gerade fragen. So, und dann war, war die Grenze weg und ihr konntet ganz äh, ohne Probleme ähm, ja, gesamtdeutsches Fernsehen schauen, wozu dann ja auch Sat1 gehörte. Und genau, aber es kam ja halt, es wurde, na, da hat noch ein bisschen gedauert. Das
1: kam ja erst, äh, äh, ich glaube, kam das 90? Kam das 90 Ich weiß das jetzt gar nicht. Also in, in dem Zeitraum, 90? die Wende
0: war ja 89, ne?
1: Ja, äh, Ich habe erstmal quasi ähm, immer geguckt, ob das wiederholt wird, aber die Serie wurde nicht wiederholt hm. vorerst. So und ähm, irgendwann bin ich dann im Buchladen quasi auf das Buch, der unwirkliche McCoy von James Blish aufmerksam geworden und so, Mensch, die kennst du doch da drauf, ne? das Schiff habe ich gleich wiedererkannt und... Auf dem Titelcover waren Kirk, Spock und McCoy. Und ja, dann habe ich so lange gebettelt und Versprechungen gemacht bei meiner Mutter. So mit Aufräumen, Müll runterbringen und, 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 und immer artig sein. Was man halt so macht, ne? Dass man dann seinen Willen durchsetzen konnte. Und da gab es das. Mutti hat mir denn das erste Buch gekauft, genau.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, dann quasi noch in der, äh, in der Zeit der DDR hattest du jetzt gar nicht die gesamte Serie schauen können, sondern immer nur quasi von dem mhm. Zeitpunkt, an dem du quasi die Serie kennengelernt hast, wenn es genau. halt dann lief und wenn du halt den Sendeslot erreicht hast oder erwischt hattest. Genau.
1: Kurios war nur, als meine Mutter das irgendwann mitgekriegt hatte, die hatte das selbst schon mal äh, gesehen, damals im ZDF zur schon. Ach, das kenne ich, das ist doch Spocky, sagte sie so. <lacht> das war es dann halt eben aber auch. ne. Also näher sind wir da damals nicht dann ins Detail gegangen. Äh, also sie hat es quasi geschaut, aber war halt eben nicht Fan. Ist aber jetzt Fan geworden. Ne? Aha. Also nicht jetzt, sondern ja, ja. Im Prinzip ist das alles wieder aufgefrischt und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, meine Mutter ist 66, es ist alles aufgefrischt, als Discovery an den Start ging. Und da ist, hat sie kompletten Rewatch von der Originalserie über Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. also alles, was es gibt, hat sie wirklich geguckt und ist selbst auch Fan geworden. Ach meine ja. Mutter hat aber kein Interesse, einen Podcast zu machen. <lacht>
0: <lacht> ja, also... Wenn sie gerne vorbeikommen möchte, gern gesehener Gast. Aber okay, spannend. Ja, das habe ich tatsächlich von, von der Warte noch nicht gehört. Wir reden ja mit Sicherheit gleich auch über die neuen Serien mal. Da sind wir ganz gespannt auf deine Meinung. Aber ja, häufig zeigt sich halt genau das Gegenteilige. Dass gerade Leute, die schon länger dabei sind oder die die Originalserien noch kennen, dann bei den neuen Serien sagen so, nee, das, das schalte ich nicht mehr ein. Aber darüber reden wir gleich. Ähm, mhm. du, hast uns im du hast mir im Vorgespräch gesagt, die Trackzone kennst du ja auch schon relativ lange. Also eigentlich ja bestehend, richtig?
1: Ja, also ich glaube, ich hatte so 99 rum, hatte ich so mein erstes Internet denn, eine 2K-Leitung, glaube ich. Und da habe ich natürlich die Seiten immer verfolgt, die Neuigkeiten über Star Trek geliefert haben. Weil dazu muss ich noch sagen. Davor war ich selber im Fanclub, hier United Federation of Star Trek Fans. Ich glaube, das sagt dir überhaupt nichts. Ne? Sagt mir nichts, ne. Nee, Aber das war ein der, Fanclub, alle, ein Verein nehme ich mal an. Ja, ein, ein Fanclub, genau. Und der hatte, ich weiß jetzt nicht mal, bis monatlich oder alle zwei Monate hat er äh, ein rausgebracht, wo dann halt die neuesten Neuigkeiten, die ja gar nicht mehr so neu waren, ne, äh, mit Episodenbesprechungen von Next Generation und äh, Interviews mit Schauspielern und so weiter. Ähm, das kam alle zwei Monate oder einmal pro Monat als Print. so und hm, richtig als okay. Print. Und einmal, einmal im Monat, nee, einmal im Jahr kam dann eine dicke Ausgabe, eine, also etwas dickere Ausgabe, die nannte sich Warp und dann mhm. eine Nummer, ne? also je nachdem, welche Ausgabe das war. Und da standen dann. Äh, wie sagt man? Fanfiction. Fanfiction mhm. wurde dort veröffentlicht. Verschiedene Kurzgeschichten von wirklich sehr gut bis, naja. Ne?
0: <lacht> okay, krass. Also das heißt 1999 dann äh, im, was war das eine 4K-Leitung, hast du gesagt? 2 k ja, wenn ich, wenn Zeit, wir mal, es gibt ja so ein Webarchiv, also ein, so ein Archiv ähm, über alte Webseiten, die das irgendwie gespeichert haben und wenn man da nochmal zurückgeht äh, und der Vergleich auch zu der heutigen Seite, also da liegen Welten dazwischen, wie die Seite aufgebaut war und was da an Daten abgefragt wurde, also wir haben ja, heute arbeiten wir mit großen Bildern auf der Trackzone und das gab es damals halt noch nicht, da wurde halt nur mit Text gearbeitet und natürlich logischerweise, wenn man sich überlegt, wie dick die Bandbreite damals war, ja, man muss da halt Bandbreite sch äh, schützen, mehr oder weniger, oder sparen viel mehr. Das ne? ähm, ist ja heute ganz anders mit LTE 5G und was es alles gibt, hat man ja Zuruf überall so riesigen Dateien. Naja, also ich wohne außerhalb von Schwerin auf dem
1: Dorf, also bis vor bis zum Dezember hin. Nee, bis zum November letzten Jahres hatten wir noch eine 6K-Leitung hier. Ne?
0: Ja, gut, ich wollte also, jetzt hier kein Politikum jetzt haben wir. <lacht> ich hoffe, wir ich ich nee, also haben jetzt
1: ja ja, nee, jetzt haben wir 200 mit 200.000 Leitung über Glasfaser ne Also hier wird es dann ja. endlich in, in, in Tat umgesetzt.
0: Ja, so so zieht sich Star Trek auch durch, durchs deutsche Internet. Spannend, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, du hast gerade Podcasts angesprochen. An der Stelle nochmal ganz kurzer Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja noch viel mehr Podcasts als nur das Zehn vorne. Ihr könnt uns im Quarks Bücherclub hören. Ähm, dort gibt es immer die Bücherbesprechung mit Tom und Christiane im Trackbarometer. Äh, besprechen wir die Meinung der Fans, also von euch, wie euch die neuen Serien gefallen haben und im Track Talk unserer Star Trek Talkshow, besprechen wir auch in Zukunft weitere spannende Themen. Ähm, du hast mir eben gesagt, den Trackbarometer, den hörst du dir auch häufiger an. Also das ist tatsächlich was, wo du dir irgendwie eine Meinung bildest oder wo du Informationen bekommst, ähm, wie die Fans über die neuen Serien denken?
1: Na, sagen wir mal so, ich bilde mir da keine Meinung, ich nehme es zur Kenntnis, weil mhm. nicht immer wird da meine Meinung geteilt, was aber auch nicht wichtig ist. Ne? Also ähm, ich nehme es zur Kenntnis, hören mir das an, weg dann ab und... Naja, wenn meine Meinung mir besser gefällt, dann ist es egal eigentlich. Ne?
0: Ja, fairer Punkt. Also wollen ja auch gar nicht mehr eine Meinung aufdrängen. <lacht> ähm, cool. Lass uns zu einer speziellen Kategorie kommen, die ich immer gerne der ersten Viertelstunde mache und wir haben gerade die erste Viertelstunde fast schon rum. Und zwar stelle ich dir jetzt fünf Star Trek Fragen und ähm, ich bitte dich, die so kurz und prägnant wie möglich zu beantworten, ähm, damit wir so ein bisschen in einem Schnelldurchlauf mehr über dich erfahren und deine Star Trek Interessen bereit. Ja. Sehr cool. Meine erste Frage an dich ist, mit wem würdest du dir gerne ein Quartier auf einem Raumschiff teilen aus dem Star Trek? -Universen? Mit Mr. Spock. Mit Mr. Spock. Woher kommt er? Ja.
1: Weil es immer mein Idol war. Also schon von Kindheit an.
0: Ich kann auch du, aber mach ich nicht durchsinnig sein. Ja, ja, reden wir später. Ähm, wenn du, mein, sagst du wenn man krank, auch wegen der, wegen der, der Job ist, äh, bei welchem Arzt würdest du dich gerne auf der Krankenhaus zu fahren? Tatsächlich doch nur McCoy. Welchen mhm. wir gleich auch gerne oder weiter. Ähm, was ist denn Xenia? Ja, es ist die
1: Originalserie, ne? also, das womit ich unbedingt aufgewachsen bin. Was
0: wäre Platz 2 bei dir? Platz 2 bei The Next Generation. Danke. Ähm, was ist deine, deine Lieblingsfeindspezies, also die, die den Antagonisten her verwirrt Sie jetzt Film, was ist deiner Meinung nach der schlechteste star Schlecht ist star Ich weiß nicht, wer
1: Hasskommentare bekommen ohne Ende. Für mich ist das wirklich star 7 gewesen, die treffende Generation, obwohl ich diese Idee, dass K und äh, Picard in einem Film agieren, toll finde und den Film auch immer wieder gerne gucke, aber... Ja, das eine, weiß ich nicht. Also, ist nicht. Ist der schlechteste Film der ganzen Reihe, meiner Ansicht nach. Was aber nicht heißt, dass es ist ein schlechter Film ist. Also, es ist ja nur eine Wertung. Ja, trotzdem. Das, das ja. Das ist lieber, so, wie ich das meine. Ich weiß nicht. <lacht> ich glaube. Ist vollkommen klar, ich mein, das, Also, ich meine, das, das ist kein schlechter Film. Ja. Aber es ist von all den, die es gibt, der schlechteste, meiner Ansicht nach. Weil die Handlung hat äh, es auch hier Ja. Schreiben.
0: Ja, sprechen wir, sprechen wir gleich über die fünf Fragen, die sind beantwortet. Ähm, ein bisschen mehr über die Fragen erfahren. Ähm, mein übrigens besteht an der Stelle, möchte ich an der Stelle sagen, ist am Rande des Universums. Also, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Und dazu kann ich was
1: erzählen. Also ja, dann bitte. wenn du möchtest, auch später. Ja, nee, weil tatsächlich, es ist so, ich glaube 89 oder so kam die Videoveröffentlichung auf Videokassette. Ähm, 89, da war ich glaube ich 13 oder so. Und ich habe äh, auf Tele5 damals äh, eine Vorschau auf zukünftige Videoveröffentlichungen gesehen. Äh, ich muss dazu sagen, bis dato wusste ich noch nie mal, dass es Kinofilme gibt. Ne? Ähm, ich kannte nur die Serie und ich kannte nur die Serie mit der 60er Jahre pappmaché Brücke. Und äh, dann hat die Moderatorin quasi äh, The Final Frontier vorgestellt. Mhm. Und zwar gleich mit der Szene, in der Kirk äh, den Berg da bestieg und äh, Spock dann im Sturzflug ihn gerettet hat, als er runtergeflogen ist. Das fand ich natürlich als 13-Jähriger, das war für mich. Pure Action, ne? Also ich fand das total cool und dachte, so, wow, ne? Und dann waren ein paar Szenen von von ähm, der Brücke zu sehen und so wo ich dachte, wow, wie modern ist denn das alles, ne? Das sieht ja ganz anders aus als in der See. Und ich war total heiß, diesen Film zu sehen. Nur hatten wir aber damals noch keinen Videorekorder und auch in der näheren Umgebung im Freundeskreis hatte niemand einen. Äh, und ich habe den dann tatsächlich äh, bei einem Bekannten also der der Papa hatte eine Videothek und ich hm. war mit dem Sohn bekannt, also aus der Schule, da, da habe ich den über drei Tage in der Videothek geguckt, immer mal <lacht> wieder so eine halbe Stunde. Ja,
0: ohne Quatsch. Aber das also. ist natürlich auch eine interessante Filmerfahrung dann, ne drei Tage. Aber ja.
1: ja, und dann auf dem Fernseher hier quasi so groß wie ein Tablet. ne hm. also, Und äh, das war... Für mich war das faszinierend damals. Ne? Also ich fand das total krass, die 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 Geschichte, ähm, dass er, dass die Lücken hat und dass da keine Ahnung Logiklöcher sind etc. Und das kam erst, als man erwachsen wurde. Ja, ja. Aber ich muss dazu sagen, der Film hatte Momente, gute Momente. Zum Beispiel. Ähm, die ganzen ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Charakteren untereinander. Mhm. Die haben teilweise das Toss-Gefühl eins zu eins, was übrigens kaum ein anderer Kinofilm geschafft hat, eins zu eins rübergebracht. Ne? Ich sag nur Lagerfeuerszene mhm. äh, die Szene mit Uhura und Scotty und die Dialoge an sich. Also vom, vom Gefühl her war es Originalserie. Ja gut, die Handlung, die Story selbst, die hatte ihre wie sagt man ja, ihre Schwächen, ja. ja. Aber das ist auch alles so eine Empfindungssache. Ne? Wenn man sich irgendwo in der Atmosphäre zu Hause fühlt, dann kann man auch etwas mögen,
0: was andere doof finden. Ne? Ja, ich glaube, da gilt das Gleiche bei mir wie bei dir. Also es gibt auch ähm, Serien im Sardar-Universum, die ich nicht unbedingt so abfeuere wie andere. Aber trotzdem schaue ich sie halt. Also das heißt ja nicht, dass man das gar nicht mehr schaut sondern dass man halt vielleicht den anderen Film oder die andere Episode halt dreimal mehr schaut oder viermal mehr schaut als halt dann diese eine, die man nicht so gerne mag. Ähm, also ist ja nicht deswegen extrem schlecht. Es gibt, nee. gibt sicher Sachen, die man, die man kritisieren kann. Ich weiß zum Beispiel noch und ich glaube, ähm, das ist auch ein spannendes Thema, über das wir jetzt sprechen können eigentlich. Du hast gerade TOS und TNG angesprochen. Äh, also erste ähm, favorisierte Serie ist TOS, danach kommt TNG. Ich habe mal Damals waren wir noch nicht Teil von Traxner Network, mittlerweile sind wir es ja. Ich habe damals im tracks Network einen Gastartikel geschrieben ähm, zum TNG-Start. Also wie die Zeitungen in den USA den TNG-Start angekündigt haben. Und es war vernichtende Kritik, bevor überhaupt eine ja, Episode ja. gelaufen ist. Vernichtende Kritik gegen äh, den Cast von TNG, gegen die Crew-Zusammenstellung, ja, also quasi ein Fake Mr. Spock ne, als Data. Ähm, ein Kapitän oder mit Glatze, was soll das denn und so weiter und so fort. Also es geht immer so weiter. Ein blinder, äh, ein blinder äh, Chefingenieur. So und mittlerweile ist es halt einer der erfolgreichsten Serien, so wenn man zurückschaut. Ähm, was war dein Eindruck damals, so bei TNG?
1: Äh, das ja, äh, ähnlich. Ähm, ich werfe mal noch kurz ein: Dasselbe hat man übrigens auch damals über die Klassik-Serie in Amerika geschrieben. Ne? Star Trek, also diese Serie wird nicht funktionieren und nach fünf Episoden eingestellt oder so, ähnlich hat man es damals äh, geschrieben. Zu TNG äh, habe ich äh, das habe ich wie folgt erlebt. Und zwar äh, mit schlechten Artikeln. <lacht> Und zwar hat man die Original-Enterprise in der Zeitung, ich weiß nicht mehr welche Zeitung, die Original-Enterprise gezeigt und äh, dann halt eben ein paar Bilder von äh, Picard, Geordi und Worf mit der Bezeichnung aber, das ist der neue Captain Kirk, das ist der neue Data, wo ich dann dachte, was äh, das ist der neue Mr. Spock, wo ich dachte, was? Ne? Und äh, eine andere Zeitung hat wieder geschrieben, dass... Äh, Kirk und Spock der Serie bestimmt einen Besuch abstatten wird. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Episoden nur geguckt, weil ich darauf gewartet habe, ähm, dass, dass, dass meine Lieblingscharaktere von der Originalserie mhm. äh, dort einen Gastauftritt haben, beziehungsweise ähm, irgendwie dort mitspielen werden. Ne? Ähm, weil das halt eben teilweise so in der Zeitung kommuniziert wurde. In den,
0: also hast du quasi Spiele? auch erwartet, dass sie kommen?
1: Ja, ich habe es wirklich erwartet, weil äh, das ist wirklich nur Neugier und Loyalität gewesen. Ne? Weil ich fand den Pilotfilm, oh, nee, fand ich schlimm ne? am Anfang.
0: Der gehört vielleicht ich, auch zu einer der Sachen, die man nicht unbedingt fünfmal noch schauen muss. Ne?
1: Das ist toll, genau. Ja, äh, ja und äh, ich dachte so, was soll das? Es ne? war so, so eine komische Stimmung halt eben auch und alles so aufgesetzt und überzogen. Und weiß ich nicht, Marina Sirtis hat genervt ohne Ende und übertrieben geschauspielert fand ich damals schon und da mhm. war ich wie alt war ich da? 90? Oh Gott. Ja, da war ich 14, denke ich. 14, 15 so den Dreh. Nee, 14. Und äh, 13, 14, ja. Und ähm, ich habe nicht mal realisiert, dass äh, die Forrest Kelly einen Gastauftritt hatte. Den habe ich nicht erkannt als Dr. McCoy, mhm. weil er auch keine, nicht die typische Synchronstimme bekommen hatte und äh, er war halt eben so doll geschminkt. er Sollte ja 137 Jahre oder so alt sein, dass ich den gar nicht erkannt habe. Und
0: ähm, Aber der Gastauftritt ja, war auch äh, ja so ein bisschen überflüssig gefühlt. Also diese zwei Minuten Screen Time, was hat das bedeutet? Äh, Aber ja, so sollte sollte ein also waren gefallen <lacht>
1: von äh, die Forest Kelly und Gene Roddenberry, damit es die neue Serie leichter hat. So und jedenfalls ich habe die ersten fünf Folgen geguckt und dachte hm, ne. Und irgendwann fand ich es dann aber spannend. Okay. Und irgendwann war es dann so, jetzt muss ich aber weiter
0: gucken. Okay, erst also kommt als nächstes? Auch dann äh, klar gewandelt. Genau. Also dann auch interessant. Genau. Okay. Ja. Was ist denn so dein Lieblingscharakter in TNG? Data. Okay, also das, ich frage das aus dem Grund, weil dein Quartier würdest du ja mit Spock teilen, hast du gesagt. Data mhm. ist ja tatsächlich so das Äquivalent bei TNG zu Spock, wenn man das mal so einfach unterbrechen möchte. Ähm, ja. Wo, also ich, 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 verstehe, ich verstehe die Sympathie für die Charaktere, aber mich würde mal deine Meinung interessieren, wo das herkommt. Also warum Mr. Spock? Warum Data? Na, mich hat äh, beispielsweise
1: bei Mr. Spock damals diese Gelassenheit beeindruckt. Dieses äh, ich bin rational, ich bin äh, nicht emotional, sprich ich kontrolliere meine Gefühle und ich war damals in der Pubertät, habe mit meinem Coming-out zu tun gehabt und so weiter und äh, man ist dann natürlich auch extrem verletzbar. Ne? Man hatte Pickel und bla bla bla, und damals äh, war die Welt auch noch nicht so offen wie heute. Ne? Einfach, damals ähm, musste man sich, um nicht verletzbar nach außen zu, zu wirken und vielleicht auch nicht zu sein. Und äh, da habe ich mir äh, Spock als, als Vorbild äh, genommen und äh, versucht, so ja, okay, sei rational, sei unemotional, kontrolliere deine Gefühle, sei gelassen. Innerlich hat man natürlich gekocht mhm. und, äh, aber naja, das war so ein Schutzschild, den man sich aufbauen konnte. Ne?
0: Zieht sich das dann fort, dass du zum Beispiel sagst, dass in Voyager, oder wer wäre dein Charakter in Voyager, den du so am spannendsten findest?
1: <lacht> Seven of Nine.
0: <lacht> okay, haben wir noch irgendwie bei Deep Space Nine? Ah ja,
1: gibt es auch noch? Da mag ich tatsächlich äh, Odo und Dex am liebsten. Und ja. oh, Quark, Quark weil ich Armin Schimmermann, im Armin Schimmermann auch mal selbst kennenlernen durfte. Also so die drei. Also, Wo hast ja. du um,
0: Armin kennengelernt? Armin Schimmermann?
1: Ich glaube, das war auf FatCon zwei, äh, 1996, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Oder es war okay. auf der, ich weiß nicht, wie die Convention hieß. Die war in Mannheim im Rosengarten, aber ich weiß nicht mehr, wie die sie hieß. Die war von der United Federation of Star Trek Fans damals von äh, Strübock hieß die damit, die das organisiert hatte.
0: Ja, also äh, Quark kann ich zustimmen. Nee, also das passt ja, also das sind ja schon sehr ähnliche Charakterzüge, Spock, Data, Seven of Nine und Odo. Ähm, das sind ja alles irgendwie Charaktere, die keine Menschen sind. Ne? Die mhm. ähm, zumindest Data ja auch noch. Und ja, Data ja auch noch den Drang dazu haben, menschlich zu sein. Ähm, und es gerne sein möchten. Aber sehr spannend tatsächlich. Also, das zieht sich dann, zieht sich dann dadurch. Gibt es das in den neuen Serien auch noch? Für dich? So Charaktere, die in uh, Muster fallen?
1: Zum Teil. Also, ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt, äh, das waren die Charaktere, die damals gleich zuerst in mein Herz, äh, die ich zuerst in mein Herz geschlossen habe. Äh, Captain Picard konnte ich am Anfang, den konnte ich nichts abgewinnen. Ne? Das war wirklich so für mich der Glatzkopf, weil ich kannte Kirk, den Haudegen ne, und dann den steifen Captain Picard dazu. Sehen. Den habe ich erst viel, viel später äh, schätzen gelernt. Und, Was äh, war der Moment? Oh, ich glaube, das ist, Moment gab es ja gar nicht, sondern einfach man wurde älter und Erwachsener. Ich glaube, das ist eher so, äh, was da mit reinspielte, weil am Anfang fand ich den eigentlich total unsympathisch. Hm. Ne? Also
0: hat glaube ich auch alles und, dafür getan, so zu wirken.
1: Also ja, ja. also das wäre jetzt auch so ein Charakter gewesen, wenn er jetzt gestorben wäre und wäre ein anderer Captain gekommen, wäre okay gewesen hm. für mich. Ne? Mhm. Um, aber das kam dann halt eben später. ne, weiß ich nicht. 25 oder so, ich weiß es nicht mehr. Uh, auf jeden Fall gehört er jetzt zu einem meiner, meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ne? Und, ähm,
0: ich verrate dir ein Geheimnis, damit bist du nicht alleine da draußen. Ja, das weiß ich. <lacht> ne? Also, das,
1: das, dessen bin ich mir bewusst. Ja, und bei den neuen Serien, ähm, ja, bei, bei Enterprise, t paul mochte ich schon, äh, aber da mochte ich Archer mehr, mhm. da mochte ich Archer mehr und äh, ja, bei Discovery, da wurde ja der Fokus sowieso auf Michael Burnham gelegt, ne, die anderen hast du ja erst quasi in der dritten Season so wirklich kennengelernt.
0: Ja und, ich, und also äh, wenn du unseren Trackbarometer aufmerksam hörst, dann ähm, ist da nämlich schon das erste Problem, was ich habe, auch wenn ich diese Sendung regelmäßig moderiere, eigentlich immer, dass ich immer die Charaktere nicht kenne. Die Namen. Das sind also bei mir zumindest nicht so die Namen, die im Kopf bleiben, wie beispielsweise bei TNG, Deep Space Nine, also bei allen Serien bisher. Ähm, weil sie halt bisher einfach immer im Hintergrund standen und langsam erst in den Vordergrund kommen und mittlerweile die Serie ja leider gar nicht in Deutschland verfügbar ist. Zum aktuellen Zeitpunkt zumindest. Das heißt, man kann die neuen Staffeln ja gar nicht gucken. Geht's dir Na. da mit?
1: Also ich habe alle Staffeln zu Hause und äh, damals als äh, das hieß, okay, Netflix strahlt jetzt die neue Serie nicht aus, weil Paramount und Netflix sich da keine Ahnung in die Haare bekommen haben, äh, habe ich mir die auf Amazon gekauft ah, okay. und habe dann wöchentlich, habe dann wöchentlich äh, die neuen Folgen geschaut, wie früher auch. So, und äh, ich fand die vierte Staffel auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber das ist also das ist eine Meinung. Ne? Also da hat jeder seine eigene. Und ähm, Klar.
0: ja. Also du kannst der du kannst der neuen Discovery-Staffel schon noch sehr viel abgewinnen.
1: Ja, weil, wie soll ich das sagen, ich finde, da steckt viel, viel mehr drin, als die Leute denken.
0: Mhm.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe manche Folgen wirklich schon zehnmal geguckt ne? und ich bin nicht verrückt, also
0: ich habe sie zehnmal geguckt. Ähm, Ihr könnt ja gerade mein Gesichtsausdruck nicht sehen, aber ich, ja, du, du ihn ja auch nicht, aber ich habe gerade auch geschaut, ist der verrückt?
1: <lacht> ja. ja, mein Gott, sollen die Leute denken, was sie wollen? Äh, hat einen anderen Hintergrund, weil ähm, ich finde, es ist optisch sehr, sehr gut inszeniert.
0: Ja, ja. Und, ähm, das stimmt. Wahrscheinlich einer der besten in dem, so also bei Star Trek, das ist richtig, ja. Und äh, selbst beim
1: zehnten Mal gucken, äh, fallen hier immer neue Sachen auf. Und ich sag, also für mich war es so, es steckt sehr, sehr viel Symbolik da drin, ne? natürlich auch viel überzogen, aber es ist so ein bisschen auch wie äh, klassisches Theater. Ne? Also da muss es überzogen sein, ähm, da ist viel Emotion klar, wir können jetzt wieder anfangen, Logiklöcher hier und warum macht Burnham das und warum macht bla bla bla, aber das hast du in jeder anderen Serie auch.
0: Aber vom Inhalt her, also, also von der Darstellung her, bin ich absoluter Core. also da kann, glaube ich, jetzt keine aktuelle Produktion mithalten, SPK meiner Meinung nach auch noch dahinter, aber jetzt vom Inhalt her, vom Content her, vom Handlungsstrang her, ist das was, was ich... Deiner Meinung nach entwickelt hat auch in der Serie, weil der Klassiker ist, dass man ja sagt, Star Trek war in den ersten zwei Serien, ersten zwei Staffeln jeder Serie bisher eigentlich nie wirklich richtig gut. Das hat sich dann alles erst ab der Staffel 3 irgendwie weiterentwickelt.
1: Ja, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Ne? Also jede Staffel äh, hat so ihre Höhepunkte und Tief, äh, Tiefpunkte. Ne? Zum Beispiel die Staffel 6 von Next Generation ist, glaube ich, entweder was fünf oder sechs ist richtig grottenschlecht. Da sind teilweise Geschichten, da kreuzen sich die Fußnägel. Und das ist aber, wenn man etwas lange genug schaut, sage ich jetzt mal so, dann gewöhnt man sich auch dran. Mhm. also Und dann hast du quasi, du hast die ersten zwei Staffeln geguckt von Next Generation, fandst du einige Sachen toll, andere Sachen nicht so toll. Und dann irgendwann war das wie Familie. Ja, und ja. da war es ja halt eben noch so, du hast jede Woche ein neues Abenteuer bekommen und äh, ja, es war Familie, du hast dich da zu Hause gefühlt, du hast dir auch endlich alle Namen gemerkt ne? ähm, und wusstest, wer wer ist und dann hast du es halt geguckt und wenn eine doofe Folge dabei war, na dann war halt eine doofe Folge bei. ich habe gestern mal Spaßenshalber, weil ich schon gedacht hatte, äh, vielleicht sprechen wir auch darüber, ich habe mal so wirklich aussortiert, nur bei der Klassikserie, wie viele Folgen man da rausschmeißen könnte, ähm, die total unnötig waren. Und es bleiben irgendwie 39 Folgen übrig von 79.
0: Von 79, ja, genau. Mhm.
1: So, und äh, ich habe dann aber keine Lust mehr gehabt, das auch für Next Generation zu machen, weil, wie gesagt, <lacht> also,
0: ich glaube, fünfte oder sechste Staffel war ganz schlimm. Ich lade, dich, ich lade dich sehr gerne mal zu uns in die Redaktion ein für einen Gastbeitrag. Das wäre, glaube ich, ein sehr spannender, sehr spannender Beitrag, den viele Leute gerne lesen würden. Ähm, <lacht> weil viele, ich glaube, ich glaube, das ist echt ein Thema, wobei man gut diskutieren kann. Also uns ist ja auch immer wichtig, dass man eine vernünftige Diskussionskultur und Basis hat. Und ich glaube, das ist echt so ein Thema, wo man halt sagen kann, okay, es war, waren viele Rohrkrepierer auf jeden Fall dabei. In jeder Serie.
1: Ja, überall, auch. Äh auch nicht, also es gibt auch keinen perfekten Star Trek-Film, ne? Bis auch vielleicht Star Trek 2, der aber auch alles andere als perfekt ist. Also sowohl als, aus filmischer Hinsicht als auch ähm, inhaltlicher Hinsicht. Also Logiklöcher gibt es
0: überall und immer. Ne? So Michael, und, dann ähm, frage ich dich jetzt einmal, weil das ist mit absolut äh, wahrscheinlich, also ich bin mir sehr, sehr sicher, sehr, sehr sicher der beliebteste Star Trek-Film. Was hast du gegen Star Trek der erste Kontakt?
1: Gegen Star Trek der erste Kontakt habe ich gar nichts.
0: Nicht perfekter Film, das meine ich. Äh,
1: nee, ich finde, es ist jetzt nicht, also keiner ist ein perfekter Film, ne? Also mhm. Aber was zum fehlt Beispiel beim ersten Ne, fehlen tut mir gar nichts. Äh, es ist halt eben nur in Star Trek der erste Kontakt ist Picard eigentlich Kirk. Es ist nicht Picard, den wir aus sieben Jahren TNG kennen. Mhm. Auf einmal fängt der alte Manda quasi an sich da äh, an den an den Seilen hätte ich jetzt fast gesagt an den na wie heißen Tentakeln der bohnt mhm. umher zu einem, es ist actionlastig was nicht schlimm ist ich habe den Film geliebt ich war dreimal im Kino hintereinander mhm. mit dem Kumpel mit dem Kumpel mit dem Kumpel so und äh, aber es ist es ist halt eben naja, äh, es ist ein Film ne? also es ist nicht das was man uns äh, ich sag jetzt mal so sieben Jahre lang gezeigt hat wie Pika eigentlich ist, ruhig, besonnen, diplomatisch. Nee, es war ein Actionfilm, er war gut. Also es war ein Topfilm. Ich mag äh, Jonathan Frakes auch, äh, sowohl als, äh, wie er Riker darstellt, als auch seine Regiearbeit. Aber es ist halt eben kein perfekter Film.
0: Aber dann ist es jetzt zum Beispiel Star Trek: Der Aufstand ist ja auch ein sehr ähnlicher Charakter, ne? Wie ist da, also Pickerhart ist ja ein ja, sehr ähnlicher na Charakter. Klar. Ja. Ja,
1: ja, weil Stuart okay. da halt eben aber auch mehr Mitspracherecht hatte und wollte sich natürlich ins, äh, in ein besseres Licht, äh, setzen. Mhm. Er wollte ein Action-Kinoheld sein, keine Ahnung, auch wenn er meiner Ansicht nach damals schon zu alt dafür gewesen ist. Aber da hat er einen halt eben da den jüngeren Charakter eigentlich verkörpert, als er uns in der Serie präsentiert hat, finde ich. Spannend. Äh, nee, also Film. Ja. Das ist aber nicht falsch verstehen. Ne? Den Film finde ich gut. Ne? Den habe ich sehr oft gesehen. Die Frage war
0: provokant. Ich wollte, ich wollte, <lacht> wollte dich provozieren. Alles gut. Hm. Ja, aber okay. äh, nee aber in, de, in dem Punkt einfach nur wollte ich verstehen weil du gesagt hast die Film also kein Film ist perfekt wo ich mit da gehe was da für dich die Kritikpunkte sind und ja äh, die verstehe ich und die mit denen gehe ich auch da also habe ich noch nie so drüber nachgedacht aber ähm, ja du hast absolut recht es ergibt absolut Sinn was du sagst Jetzt ja. ist aber tatsächlich doch der erste Kontakt der Film, in dem es um den, der einzige Film, in dem die Borg die, die Hauptrolle, also die Hauptrolle als ähm, Feind spielen. Du hast gesagt, deine Lieblingsspezies als Feind sind die Borg. Hm, haben ja angefangen in Star Trek Next Generation und gehen bis heute rüber zu Star Trek Picard, haben zumindest in der ersten Staffel eine große Rolle gespielt. Ja. Sind die Borg in irgendeinem Punkt mal auserzählt?
1: In der zweiten Staffel haben die Borg eine Rolle gespielt. Was hast du eben die erste
0: Staffel gesagt? Erste Staffel von Star Trek PK.
1: Ja, aber in der zweiten haben doch die Borg erst eine Rolle gespielt, so richtig. Oder was meintest du jetzt? Sie
0: haben, sie, haben in dem, ja, richtig, sie haben in der zweiten. Die, waren, die Borg Queen hat eine Rolle ja. genau. In der ersten waren sie
1: ja nur quasi Beiwerk. So. Genau. Da, ne? da war es ja nur Schaufelzerpuppen. Ähm, nee, äh, über die Borg kann man eine ganze Menge erzählen. Gerade jetzt, ich habe die Befürchtung, der Handlungsstrang über die neuen Borg, die jetzt durch Jurati entstanden sind, wird nicht weiter verfolgt. Das hätte ich spannend gefunden.
0: Mhm.
1: Die Borg und die Föderation in Kooperation. Ich hatte ja gesagt vorhin, Borg sind meine Lieblingsfeinde. allerdings auch erst durch First Contact geworden. Okay. Davor fand ich sie eher so, alles klar, das sind die Cybermen von Dr. Who aber durch die borg wurden sie für mich interessant und richtig, richtig interessant äh, wurden die für mich durch die Handlungsstränge in Voyager. Mhm. Ja, ich weiß, mögen auch nicht so viele, aber ich fand beispielsweise auch die letzte Episode äh, cool mit der Borg-Queen und wie Jane, wie die Borg-Queen damals, dann assimilieren sie das ne? und mhm. äh, aber es ist gut, ist, tatsächlich, nicht drum.
0: ist tatsächlich ganz spannend, weil ähm, die Burg sind ja, Star Trek, Star, Star Trek, um Gottes Willen, Star Trek <lacht> hat es ja geschafft, äh, in seiner Geschichte immer wieder ähm, Spezies einzuführen, die als großer Feind dargestellt wurden und sich dann langsam aber sicher irgendwie an die Föderation, an die Sternflotte manchmal nur angefreundet, manchmal aber auch einfach nur dann relativ neutral in Ruhe gelassen wurden. Also Spezies, die Star Trek seit Jahrzehnten der Serien- und Filmgeschichte begleiten. Ja. Klingon, Romulaner, Cardassianer, ja. was gibt's noch? Ähm, vielleicht spielen die, spielt das Dominion jetzt noch eine Rolle in Star Trek-Pika, wir wissen es nicht in der dritten Staffel.
1: Lassen wir uns überraschen. Ja. Naja, das passt ja auch so ein bisschen zu der Vision von Gene Roddenberry quasi, dass man naja, äh, er versucht miteinander zu kommunizieren, statt Krieg zu führen. Genau. Ich weiß nicht, ob das bewusst äh, gemacht wurde, weil naja, Gene Roddenberry, der war bis zur zweiten Staffel von Toss im Prinzip aktiv dabei. Mhm. Danach hatte, glaube ich, Gene L. Kuhn alles übernommen und er hat sich eigentlich zurückgezogen. Äh, dann spielte er gerade, äh, spielte er nochmal eine große Rolle bei ähm, äh, The Motion Picture, der im Prinzip mhm. eigentlich nochmal äh, The Changeling war nur halt eben als, Fi äh, als Film und auch äh, im Prinzip, naja, ich meine, ich muss das jetzt nicht alles wiederholen. Jeder weiß, was er von The Motion Picture zu halten hat und wie die allgemeine Meinung über diesen Film auch ist. Und danach hatte man ihn ja quasi dann weg, wegbefördert oder weggelobt oder wie auch immer, so dass er auf Star Trek außer The Next Generation gar, gar keinen großen Einfluss mehr hatte. Und ich glaube, bis zur dritten Staffel hat er auch nur Star Trek The Next Generation gemacht. Ne? Genau. Das ist ja doch auch... Und wurde Ziemlich er dort schnell
0: auch mhm. befördert. ein schöner Begriff dafür, genau, ja, genau. Ähm, aber die Borg sind dann ja tatsächlich äh, eine dieser feindlichen Spezies, die nie wirklich so in eine freundliche Rolle gekommen sind, außer natürlich jetzt, wir werden sehen, oder vielleicht auch nicht, dieser zweite Borg-Stamm, ähm, der da jetzt mit Jurati erstellt äh, wurde. Ähm, macht es das für dich deswegen auch so, so spannend eigentlich? Nö, okay. also weil ich, wie ich
1: schon gesagt hatte, also ich glaube nicht, dass wir diese äh, diese Geschichte weitererzählt bekommen, also ich denke eher, das wird mal ein Thema irgendeines Buches sein oder keine Ahnung, aber ich glaube nicht, äh, dass das jetzt in der dritten Staffel weitererzählt wird und ich glaube auch nicht, also dass das in Discovery eine Rolle spielen wird, Ähm. Das ist abgeschlossen. Ich glaube, wir kriegen eine komplett andere Geschichte erzählt äh, in der dritten Season von Picard. Und dann ist die Serie ja auch vorbei. Und was dann kommt, wissen wir halt eben noch nicht. Ne? Das das ist, weil ja, man munkelt nicht. ja quasi aufgrund der ganzen Bauten der Requisiten, dass da was anderes in Planung ist.
0: Die Stargazer meinst ja. du?
1: Ja. Naja gut, ob es jetzt die Scar Stargazer sein wird, keine Ahnung, man kann die auch anderweitig verwenden, die Requisiten, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas anderes kommt.
0: Ja, wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, mal eine Geschichte, ja. die quasi an Deep Space Nine bzw. an PK und Co. anschließt. Also weder 1000 Jahre in die Zukunft noch 100 Jahre in die Vergangenheit. Ähm, wir springen jetzt aber ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar, du hast eben schon okay. angesprochen, du würdest gerne über TOS mehr sprechen. Ich werde, würde gerne, und deswegen sprechen wir ja gleich über TOS, über dein großes Hobby sprechen, das dich quasi bei uns äh, in die Twitter-Timeline eingespült hat, nämlich die Star Trek Poster, die du erstellst. Ähm, yeah. Du erstellst, um das kurz zusammenzufassen, Poster der alten Star Trek Tos-Episoden. Äh, und der Star Trek Tos Bücher, die Buchcover. Ist das richtig? Nee,
1: nee, 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 die Bü Buchcover nicht. Nee, zu jeder Episode, die äh, ausgestrahlt, also mein Ziel ist, irgendwann zu allen Episoden, aller Star Trek-Serien, äh, Poster anzufertigen. So, mit der Originalserie bin ich fertig. Komplett. Also ich habe damit äh, 2015 angefangen und mache immer so peu à peu wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe, man muss ja auch inspiriert sein dazu, mache ich diese Poster, bin, ich glaube, bei TNG bei der zehnten oder zwölften Episode, ich weiß es nicht genau, habe dann zwischenzeitlich mit TNG aufgehört und Discovery weitergemacht. Mhm. Bei, Voy bei Voyager hoffe ich immer noch, dass wir mal äh, eine HD-Version zu Gesicht bekommen, weil äh, mit dem Voyager-Material und Deep Space Nine-Material äh, zu arbeiten, das ist ein bisschen aufwendiger, weil es halt eben nur 400 mal 600 Pixel ist. Ähm, ja, und ähm, ja, da zauber ich dann halt eben ein paar Pose. Eigentlich nur für mich. Ich kann auch kurz mhm. den Hintergrund äh, erklären, Gerne. wenn du möchtest. Also, ich wollte ursprünglich eigentlich nur ein Poster machen, und zwar wollte ich äh, von äh, Space Seed auf Deutsch der schlafende Tiger, die Episode mit Khan, wollte ich ein Poster erstellen, das äh, dem äh, Star Trek 2-Poster ziemlich ähnlich ist. Wenn du es nochmal anguckst, wirst du vielleicht die Ähnlichkeit auch bemerken. Ähm, und das kam sehr, sehr gut an, dass Leute halt eben auch nach mehr gefragt haben. Und dann auch eigentlich kannst du ja zu jeder Episode eins machen. Parallel war ich gerade dabei meine alten James-Blish-Bücher einzuscannen, weil die mittlerweile äh, schon ziemlich alt, alt sind, ziemlich vergilbt sind und zum Teil auch zerfallen schon. Also der Buchrücken platzt auf und na, das, der Leim, der das zusammenhält, bröckelt ab und äh, ich wollte sie mir einscannen, weil ich bekomme sie aktuell auch nicht so zu kaufen mehr mhm. und äh, deshalb habe ich sie mir eingescannt äh, und ähm, ja, Verpasst dann quasi jeder Geschichte das Cover. So, er hat also quasi alle PDFs zu allen Geschichten, die James Blish damals ähm, anhand der Originaldrehbücher der Originalserie äh, adaptiert hat.
0: Also hat quasi die Regieanweisung und so weiter, hat er in äh, verständliche Text. Ja, die ganze äh, Handlung. Ne? Die, genau, aber er hat die die Handlung genommen und die Regieanweisung, was alles im Drehbuch drin steht, in verständliche genau. Textform in ein Buch gebracht. Genau. Mhm, okay. Also das heißt, jede dieser, dieser Bücher, jede dieser Geschichten wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt?
1: Ja, ja. Das sind also nur die, die im Fernsehen ausgestrahlt sind. Ne? Also dazu habe ich die Poster. Gibt es
0: da gemacht. unterschiedliche äh, Fassungen zu dem, was ausgestrahlt ja. wird im Fernsehen und das, was quasi am Ende als Buch veröffentlicht wurde?
1: Ja, und zwar also gravierende zum Teil auch. Zum Beispiel bei der Episode Trouble with Troubles, äh, ist zum Beispiel Zulu nimmt den Part von McCoy ein und ein paar Sachen passieren da halt eben auch noch, die gar nicht so in der Episode vorkommen. Bei der Episode Spock außer Kontrolle war das, glaube ich, mit den Nervenzellen. Mhm, genau. Äh, da ist dieser ganze äh, Handlungsstrang, dass die Enterprise da Sonnen in die Umlaufbahn schickt, um dann quasi ähm, Lichtwellen, mit Lichtwellen quasi die Zellen zu töten. Der ist komplett weg. Äh, da ist es so, dass quasi ein paar Lichtjahre weiter der Mutterplanet der Zellen ist, wo dann quasi ein riesengroßes Gehirn, wenn man so will, äh, lebt, was dann quasi von der Enterprise mit Fesern zerstört wird. Wahrscheinlich war das dann aber den Autoren doch zu gewalttätig, weshalb <lacht> man dann sagte: okay, wir machen dann eher die Variante mit dem Licht. Oder ist es eine Frage der Special Effects gewesen? Ich weiß es nicht, war ja damals zu Zeiten von praktischen Effekten wesentlich aufwendiger, mhm. aufwendiger als heute. Ne? Und mhm. auf jeden Fall. Und da gibt's gibt's halt eben noch andere Beispiele. Ne? Die habe ich jetzt aber nicht alle auf dem Schirm. Ne? Aber es ist schon interessant, wo du dann denkst, hä, so war das doch gar nicht. Ne? Und
0: aber das ist ja häufig so, <lacht> das damals, dass, dass die Buchversion vom Film oder von der Serie abweicht. Ne? Ja, ja. Aber das ist
1: wie gesagt ähm, das Originaldrehbuch gewesen. Ne? Und er hat die Originaldrehbuchbücher bekommen. Und äh, naja, während des Drehs teilweise werden ja die Drehbücher und Dialoge noch umgeschrieben, sodass dass Herrn zum Ende hin was ganz anderes rauskommt.
0: Na? Ja. Oder rauskommt kann. Ja, ja genau. Ja, kommt auch wahrscheinlich drauf an, irgendwie, ob mhm. das alles so umsetzbar ist, wie man sich das vorgestellt hat am Ende des Tages. Ja, ja. Ähm, ja, super spannend. Das heißt, du, du hast jetzt bisher wie viele Poster schon erstellt?
1: Oh, bestimmt 140, 150, so bestimmt.
0: Also TOS. Und die werden durch mit TNG hast du angefangen und die genau. Discovery auch. Genau.
1: Enterprise auch, ein okay. mhm. aber das immer so, wie, da musste ich Lust zu haben. Ne? Bei Toss war es wirklich durchgehend hintereinander weg. Mhm. Äh, und bei den anderen Serien, jetzt habe ich Bock darauf, jetzt habe ich Bock darauf, jetzt mache ich mal was mit Picard, jetzt mache ich was mit Archer. Ja, je nachdem, wie man Musa hatte. Oder was du schon und, auch
0: gerade schaust, oder?
1: Oder das damit Ja, ja, na, na schon, allerdings, äh, ja, derzeit schaue ich ja äh, <lacht> Stranger Worlds, mhm. ähm, ja, <lacht> und... Ähm,
0: da bitte keine Spoiler.
1: <lacht> nee, mache ich nicht, mag ich selbst auch nicht, ähm, und außerdem, ja... Ich veröffentlich die, veröffentliche
0: die aber chronologisch auf äh, Twitter und Instagram. Ah, okay. Und das heißt, wir können dich alle auf äh, Twitter und Instagram finden. Twitter ähm, heißt du wie? Ich glaube, Michael Schub einfach, ne? So mhm. wie
1: mein tatsächlicher Name ist. Äh, ich muss jetzt erstmal gucken.
0: <lacht> wir werden das auf jeden Fall alles verlinken in der. Äh, Folgendes Ja, stand. Michael Schuh
1: 76. Genau. Und Michael Schuh 76.
0: Und auf Instagram? Twitter,
1: äh, Instagram, da heiße ich German Track Fan 76.
0: German Track. Guck mal, da werden wir jetzt hier live in der Folge, bin ich gerade auf Instagram gegangen. Track Poster, ja. Ich habe jetzt gerade auf Follow geklickt. Wunderschöne Poster tatsächlich. Also sieht sehr, sehr cool aus. Ähm. Vielen, vielen Dank. Das heißt, wie lange brauchst du an so einem, wie lange arbeitest du an so einem Poster? Und wo kriegst oh. du, wenn man zum Beispiel jetzt mal auf die Bilder geht, da sind ja ganz, ganz viele verschiedene Bildelemente drin. Also schneidest du die ja. aus den Episoden aus, gibt es da ein ja. Bildarchiv und so? Also, das sind ja alles nee. Fragen, die man sich gerade so stellt.
1: Ähm, ja, ich kann das ganz genau erklären und ich denke auch relativ kurz. Also, ich schaue mir die Serie an. Mhm. Versucht, ich meine, man kennt ja jede Episode, ne? Also. Ich habe gesagt, ich habe Discovery bestimmt zehnmal schon gesehen, jede Folge. Frag mich nicht, wie oft ich schon äh, Toss und Next Generation geguckt habe. Ne? Ich meine, die Serie ist ja nur auch fast 35 Jahre Vom alt Vom Gefühl
0: schon. her, wie oft?
1: Naja, bestimmt. Äh, also 35 Mal bestimmt. Okay. Ne? Also Vor man Punkt hat so Punkt. immer so seine... Z nee, 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 falsch. Äh, man hat immer so seine, seine Phasen, wo man einen Rewatch macht. Ja. Natürlich nicht durchgehend. Ne? Also wie gesagt... Äh, bei TOS hatte ich ja vorhin erzählt, ähm, dass äh, ich spaßenshalber mal geguckt habe, welche Episoden man weglassen könnte. Und äh, da bin ich auf 39 Folgen gekommen von 79. Mhm. Und äh, ich gucke dann auch nur die 39 Folgen, ne? also wenn ich einen Rewatch mache. Ja. So, das geht natürlich bei Discovery und PK nicht, weil das ist ja eine durchgehende Handlung. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, man kennt alle Folgen und äh, wenn, man, wenn ich dann ein Poster mache, dann nehme ich mir äh, quasi die Blu-ray, gucke sie mir dann an und dann fange ich an, Screenshots zu machen. Im Kopf hat man dann ungefähr so, ja, was sagt die Episode aus, ähm, was ist so Kern der Episode, beziehungsweise was denke ich, was der Kern ist, weil sieht ja auch jeder anders und dann versuche ich das umzusetzen, so als wenn ein Künstler ein Bild malt. Mit dem Unterschied, dass es quasi dann äh, ein Composing ist aus freigestellten äh, Bildern der Charaktere der Originalserie, versehen mit Farbeffekten und ähm, ja. Also
0: im Farbloch. Hintergrund, wenn man mal so, ich finde zum Beispiel, ich habe gerade das ähm, ähm, Bild auf dem Star Trek The City on the Edge of Forever, ja, vom 28. Ja. Juni hast du das auf Instagram gepostet, um das mal den Hörerinnen und Hörern ähm, äh, zu erklären, die es gerade vielleicht nicht vor sich haben, weil sie im Auto sitzen oder wo auch immer sind. Im Hintergrund ist der Weltraum, also man sieht irgendwie einen schwarzen Hintergrund mit Sternen, mit so ganz kleinen weißen Punkten. Ähm, mhm. Dann ist da drunter, äh, also da darüber, ist dann dieses Portal, wo auch gerade jemand durchspringt in die Vergangenheit. Oder in die andere Zeit und dann hast du da die drei Köpfe von Spock Pille also McCoy Kirk und dieser jungen Dame die quasi auch eine Hauptrolle spielt in dieser in dieser Episode richtig mhm. genau und rechts rechts hinter rechts hinter Pille ist irgendwie so ein Stein ähm, was ist das für für den Hintergrund
1: das ist der Planet das ist der, Plan der Planet ah, okay. auf dem der auf dem der Wächter quasi durch den gerade McCoy springt, mhm. in die Zeit, in der Idris Kiesler äh, gerade umgefahren wird. Weil wenn du es ranzoomst, bist du per Instagram oder per Twitter drauf? Ich bin auf
0: Instagram gerade, ja.
1: Okay, ja gut, du siehst da nicht alles, ne, weil Instagram hat ein anderes Format. Äh, wenn du es ranzoomst, siehst du, dass es gerade die Szene ist, äh, als sie über die Straße quasi geht. Mhm. Ähm, und äh, dahinter ist der Planet quasi, hinter McCoy, auf dem der Wächter der Ewigkeit oder Guardian of Forever ähm, sich befindet. Ne? Wo quasi der Schauplatz. Hm.
0: Genau, sehr gut. Und darunter ist dann einfach der Titel Star Trek und dann halt der Episodennamen. Also das ist alles auf dem genau. alles auf dem Bild drauf. Und das hast du für jede einzelne Episode bisher gemacht von Toss und ja. von ganz, ganz vielen anderen. Ja. Okay, wow. Also das heißt, da ist man so jetzt... Von, von Minuten Stunden Tage wie lange ist man daran beschäftigt von äh, der Idee bis hin zum äh, Sammeln der Bilder bis zur fertigen äh, Zusammenstellung dann
1: also das ist ganz unterschiedlich weil zum Beispiel wenn du dir äh, The Cage anguckst das allererste Bild mhm. das hat 20 Minuten gedauert das war das hat 20 Minuten gedauert mhm. weil das das ging relativ fix weil das war auch so einfach Zusammenwürfeln ne also, mal gucken, was draus entsteht, weil beim ersten Poster äh, von, von, von ähm, Space Heat, ne? mhm.
0: äh,
1: da war ja eine Vorgabe. Ne? Da habe ich mich mhm. ja an dem Originalposter von The Breath of Khan orientiert, das ging auch relativ schnell.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei den anderen Postern, naja, da, da hat es halt eben et etwas länger gedauert. Ne? Ist auch immer eine Frage, wie gut hat dir die Episode gefallen? Wie, wie tief steckt ja. man in der Episode ja. auch selbst drin? Ne? Wenn du eine Episode doof findest, dann, naja, manche, manche Poster sind auch nur entstanden, damit es komplett ist. Ne? Also, wie gesagt, manche Episoden mag man nicht. Und da ist man dann natürlich nicht so Feuer und Flamme und mit so viel Liebe dabei, wie jetzt zum Beispiel bei den absoluten Lieblingsepisoden. So ja. Und das kann halt eben von äh, eine halbe Stunde bis äh, ein, zwei Tage dauern, ne? weil manchmal mhm. ist halt eben auch so, oh, ich verwerfe es jetzt wieder und äh, fange noch mal von vorne an, gefällt mir nicht, schmeiß weg, mach noch mal. Nee, hier guckt, such dir ein anderes Kirk-Bild raus, der guckt hier doof und äh, nee, das passt alles nicht zusammen. Muss ja auch immer darauf achten, äh, wie ist denn die Beleuchtung der Szene gewesen? Ne? Weil du mhm. kannst ja jetzt hier kein, kein hart äh, beleuchtetes äh, Bild vom Charakter nehmen. Uh, und dann ein weich beleuchtetes Bild, um das jetzt mal uh, amateurhaft auszudrücken. Uh, Danke, so ja dass ich es verstehe. <lacht> nee, na auch, ich denke mal so ja, jetzt ja, ich jetzt von Spitzlicht und Kantenlichtern und so weiter reden, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, ja. dass das auch halt eben auch ein bisschen stimmig ist und man soll ja nicht auf den ersten Blick sehen, dass es quasi wie aufgeklebt ist, ne? Also im Prinzip ist das eine digitale Collage, wenn man so will. Ne? Ja. Es hört sich natürlich besser an, wenn man das neudeutsch Composing nennt, aber, <lacht> aber letztendlich ist es, es, ist es nichts anderes als ähm,
0: eine digitale Collage. Wie lange hast du gebraucht für, den, für das Poster, für die Pilotfolge von TNG? Oh, äh, auch nicht lange, mhm. äh, weil da hatte ich, das ist auch
1: wieder so, was hat man im Kopf, also was für ein Bild hat man im Kopf und äh, da war für mich sehr schnell... Klar, ich kann das ja mal parallel schicken per WhatsApp, wenn mhm. ich das Ich habe es nämlich, nämlich, ist es auf Instagram gar nicht hochgeladen, ne? Nee, nee, ich habe ja gesagt, ich werde das chronologisch, chronologisch. Machen, weil ich, ja. Möchte ja auch, ich möchte ja auch, dass die Leute mir folgen.
0: Ja.
1: <lacht> ne? ähm, und ähm, ja, mal, also wer dran bleibt, der wird es irgendwann sehen. Ne? So, ich suche das mal schnell raus.
0: Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Hobby, ähm, weil äh, du hast und das kann man äh, hier wirklich sagen auch, auch Twitter ähm, eine sehr internationale Followerschaft. Also es ist tatsächlich so, dass dir unter deinen Bildern wirklich zahlreiche Leute Kommentare schicken. Äh, du, es wird geliked, es wird ge, geshared, es wird geretweetet und was man auf Instagram, äh, auf Twitter alles machen kann. Und du kriegst tatsächlich sehr viele Kommentare. Wie viele Kommentare? Ich sehe, du beantwortest die irgendwie, glaube ich, alle. Wie viele Kommentare beantwortest du am Tag?
1: Das sind gar nicht so viele Kommentare. Das sind nur irgendwie drei bis fünf. Also, okay. äh, das ist jetzt nicht so viel. Äh, und äh, es sind einige gefällt mir äh, Angaben. Äh, ich glaube, das höchste war wirklich äh, The City on the Age of Forever und äh, Space Seed. Mhm. Und äh, also, ich finde das doch relativ normal, was ge gefällt mir Angaben und also, äh, du Kommentare. Hast bei irgendwie.
0: The Devil in the Dark, 144, also nochmal mehr als bei, auf, ah, 474 Echt? bei Space ja. Ich gehe gerade hier live in der Aufnahme dadurch ja, also das ist auch ein sehr beliebtes Poster.
1: Ja, also wie gesagt, manche kommen besser an, manche nicht
0: so gut, was, ja, wie gesagt, kann ja jeder mögen. Hat ja wahrscheinlich auch was mit den Episoden zu tun, die man halt selber mag, das wird man dann wahrscheinlich auch eher liken, das Bild dann.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass viele auch mit Tost nichts mehr anfangen können. Also dessen bin ich mir durchaus bewusst, dass es dann eher Leute sind, die so eher mein Alter sind oder älter. Und äh, ja, also wahrscheinlich wird das Feedback dann bei Next Generation ganz anders sein. Ja, ja. Äh, und äh, ich, ich habe ja zum Teil schon auf in diversen Facebook-Gruppen damals das mal gepostet. Also bei äh, Discovery-Posts äh, gab es teilweise sogar richtigen Hate <lacht> so, nach dem Motto: Wieso wieso verschwendest du dein Talent an diese beschissene Serie? So, ne? so mach lieber Deep Space Nein, mach, mach lieber das,
0: mach was aus deinem Leben. Äh, ja. ja ja genau. Ja ja so sinngemäß. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja, also wenn du jetzt sagst, du wirst es alles chronologisch, ähm, wirst es alles chronologisch veröffentlichen und du bei TNG ja noch nicht durch bist, gehe ich mal davon aus, dass irgendwann der äh, Rhythmus, in, der, in dem die Veröffentlichung stattfindet, ein äh, bisschen länger wird, ein bisschen länger auseinander dauern wird.
1: Nö, also ich, äh, ich mache es also täglich, ne? Also mhm. täglich und ich habe ja schon äh, das TNG- äh, habe ich ja schon, ich glaube, zwölf Episoden oder so. Ich habe mhm. die übrigens gerade per WhatsApp geschickt. Mhm. Ähm, und äh, ja, Punkt ist der, man hatte natürlich auch durch Corona halt eben ein bisschen mehr Zeit als sonst. Aber wenn ich Zeit finde, dann, äh, dann mache ich weiter. Und setzt die Leute natürlich auch in Kenntnis, ne. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das heute auf Twitter verfolgt hast. Heute habe ich nämlich das erste Mal einen Teaser-Poster ja auch gepostet zu der kommenden Episode. Mhm. Äh, und zwar, äh, oh, The Doomsday Dooms. Machine. Genau, ja. Genau. Ähm, was ja auch eine mit der beliebtesten Episoden von Star Trek überhaupt ist. Mhm. Ähm, und heute Abend, irgendwann im Verlauf des Abends, werde ich äh, das richtige Poster posten. Hm.
0: Sehr spannend. Also ich kann nur empfehlen, dir zu folgen auf Instagram und Twitter. Wir werden das verlinken äh, unter unserem Beitrag unter den dem Podcast. Ähm, beeindruckend. Schön. Und ich bin sehr gespannt auf die Fil Bilder von TNG und, und Voyager und Deep Space Nine, wenn es dann auch Verbesserungen gibt in der Qualität. Vielleicht gibt es ja mit Paramount Plus, wir wissen es nicht, vielleicht verbessern sie es ja mit Paramount Plus. Äh, Ankündigung. Also ich möchte meinen
1: ich ja. möchte meinen, da Gerüchte gehört zu haben. Also nicht mit Paramount Plus jetzt direkt, sondern dass Secret Hideout schon daran arbeitet, Deep Space Nine und äh, Voyager äh, als HD zu transferieren. Und wenn wenn wenn, wenn die Gerüchte stimmen, sogar in äh, 16 zu 9. Na, weil das äh, weil äh, ich glaube, äh, es wurde in 16 zu 9 gefilmt und nur halt im 4 zu 3 geschnitten oder mhm. ja, geschnitten. Und äh, die künstliche, äh, die Programme äh, künstliche Intelligenz, die künstliche Intelligenz besitzen, die können das wohl so gut hochrechnen und mh, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ähm, selbst Photoshop hat schon Tools quasi, mit der man eine Auflösung und eine schlechte Auflösung extremst verbessern kann mhm. Aber ist halt eben aufwendig. Ne? Und mhm. wenn man daran denkt, dass eine Sekunde Film aus 24 Einzelbildern besteht, dauert das auch eine Zeit. Ne?
0: Also ja, aber künstliche Intelligenz kann das in Zweifel relativ schnell. Wir sind gespannt, was da passiert auf jeden Fall. Das könnte auf jeden Fall eine gute Quelle sein für mehr deiner Bilder, sagen wir mal so.
1: Ja, das werde ich dann auf jeden Fall machen. Also macht Also wie gesagt, es ist ein Hobby, es macht mir Spaß und solange es mir Spaß macht, mache ich das. Wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann halt nicht mehr.
0: Sonst ist es ja auch kein Hobby mehr. Nee. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Möchtest du noch irgendwas den Fans, den HörerInnen da draußen mitgeben?
1: Hm, naja. Derzeit ist die Situation ähm, auf der Welt ja sowieso ziemlich und extremst angespannt. Hm, versucht das doch mal, äh, dass wir das nicht untereinander in unserem Fandom, ja, dass wir da uns nicht so bekriegen und dass wir da halt eben sachlich miteinander umgehen. Und unabhängig davon, welche Serie man nun mag und welche man nicht mag, aber was man so manchmal auf Facebook und anderen Portalen liest, ist, da denkt man in Alter wo ist die ganze Toleranz und Akzeptanz hin, die damals in Ronberry gepredigt hat, beziehungsweise womit sich die Star Trek Fans auch immer gerühmt haben. Star Trek steht für Toleranz und Pipapo und hast du nicht gesehen und ja, dass die Grundmessage vielleicht wieder etwas mehr, dass man sich die mehr zu Herzen nimmt und ja, dass dann vielleicht auch in sein privates Leben ähm, mit Einfluss halten lässt.
0: Sehr schön. Ich glaube, besser hätte ich es nicht formulieren können. Ähm, immer schön an Gene Roddenberry und die grundlegende, das grundlegende Narrativ von Star Trek Denken auch bei uns in den Kommentarspalten unter dieser Episode. <lacht> Denn vielen Dank, dass du da warst, Michael. Es war ein sehr interessantes Gespräch über Star Trek, hat über dich gefreut. und über dein Hobby.
1: Ja, hat mich gefreut. War schön. <lacht>
0: Wir hören und sehen uns vielleicht. Das hören wir uns bestimmt nochmal. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben oder dass wir miteinander was gemacht haben. Es gibt ja viele Möglichkeiten da draußen, dass man gemeinsam Star Trek als Hobby auslebt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, dass du da warst. Ihr könnt auch uns noch folgen auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. unter den Stichwörtern Tracks on Network und Star Trek Radio. Genau. Das wäre es von mir. Für das letzte Wort übergebe ich an dich.
1: Ja, wie gesagt, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es das erste Mal, also verzeiht mir bitte, wenn ich etwas gestottert habe oder zu viel Äs und N da waren, aber es hat mir Spaß gemacht und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, äh, <lacht> da kommt es wieder, ein Ä, ich <lacht> Entschuldigung, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass man sowas gelegentlich wieder macht, weil ich bin schon etwas älter und ich habe schon eine Menge erlebt, also zum Thema Star Trek, dass man da eine ganze Menge noch erzählen könnte, auch äh, wie es damals war, weil ich habe so ziemlich mit Next Generation und so weiter alles mitgekriegt, wie die Veröffentlichung kam und so weiter, habe das Fandom eine ganze Zeit beobachtet oder beobachten können bis jetzt. Ja, wenn ihr mögt, steht zur Verfügung.
0: Vielen Dank, Michael. Euch wünsche ich einen schönen Abend, bleibt gesund und ähm, kommt gut durch diesen Sommer. Tschüss. Tschüss.